0: قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى البيعة فيما أحب وكره قال أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن أبي وائل والشعبي قال, قال جرير رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وفيما كرهت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتستطيع ذلك يا جرير؟ أو تطيق ذلك قال قل فيما استطعت فبا يعني والنصح لكل مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قلنا النساء رحمه الله البيعة فيما حب وكره البيعة بيعة الإنسان على ما يحبه وعلى ما يكرهه. وهذا الذي وهذه الترجمة التي أوردها النسائي أورد تحتها حديث جرير رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبايعك فيما أحببت وكرهت
0: أبايعك أبايعك على السمع
1: والطاعة أيوه فيما أحببت وفيما كرهت أيوة أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببته وكرهت هذا الذي جاء في هذا الحديث نظير الذي سبق أن جاء في الحديث المتقدم وهو قوله وهو قول الصحابي الذي حكى مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومن شطنا ومكرهنا وأثرة علينا. فقوله هنا فيما أحببت وكرهت هو من جنس قوله فيما تقدم على السمع والطاعه في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا لان المنشط هو الذي يحبه الانسان ويفرح له والمكره هو الذي يكرهه فهذا الذي في حديث جرير والذي ترجم له النسائي هنا هو نظير ما تقدم في ذكر المنشط والمكره والعسر واليسر اي ما يحبه الانسان وتميل نفسه اليه وينشرح صدره اليه ويجد نشاطا وارتياحا وطمانينه في فعله وما يكون بخلاف ذلك مما يكرهه ولا يعجبه ولا يوده ولا يحبه لكن كما هو معلوم بالنسبه لغير الرسول صلى الله عليه وسلم مشروط ذلك في ان يكون فيما هو طاعه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الذي جاء في ذكر المحبة والكراهية أي فيما تكره النفس وتحبه أما إذا كان ذلك الأمر يتعلق بمعصيه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وطبعا هذا من غير الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما هو حق ولا ينهى إلا عن ما هو منكر بخلاف غيره ممن هو ليس بمعصوم فإن طاعته مقيدة فيما إذا كانت طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولما جاء جرير رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وكرهت قال أو تطيق ذلك أو تستطيع ذلك فأرشده إلى أن يقيد ذلك بقيد وهو قوله فيما استطعت فيما استطعت اي ان هذا السمع والطاعه فيما يحبه ويكرهه في حدود الاستطاعه وفي حدود ما يقدر عليه الانسان وما يطيقه الانسان. واضاف الى هذا ايضا النصح لكل مسلم. السمع والطاعه هو لكل مسلم. السمع والطاعه في المحبوب والمكروه والمنشط والمكره والعسر واليسر وايضا النصح لكل مسلم. نعم.
0: قال
1: له او تستطيع ذلك يا جرير او تستطيع ذلك او تطيق ذلك يعني شك من الراوي اي المقصود ان الانسان يعني كونه بائع مبايعه مطلقه من غير ان تكون مقيده في شيء يطيقه الانسان كونه يقيدها فيما يطيقه الانسان وفيما يقدر عليه الانسان اولى من كونه يطلق ذلك وقد يكون في شيء يشق عليه ولا يطيقه فيكون هذا القيد فيه مندوحه للانسان.
0: قال اخبرني محمد بن قدامه
1: اخبرني محمد بن قدامه المصيصي وهو ثقه اخرج حديثه ابو داوود تلميذه النسائي
0: والنسائي, والنسائي ماجه
1: اخرج حديثه ابو داوود والنسائي وابن ماجه عن جرير عن جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقه اخرج له اصحابه السته
0: عن مغيره
1: عن مغيره بن مقسم الضبي وهو ثقه اخرج له اصحابه السته عن أبي وائل عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة وكنيته أبو وائل مشتهر بها ويأتي ذكره بكنيته وذكره باسمه وفائدة معرفة الكنى أن لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه فإن من لا يعرف يظن أن أبوائل شخص وأن شقيقا شخص اخر لكن من يعرف ان أبوائل وائل لشقيق فاذا جاء شقيق او جاء ابو وائل لا يلتبس الامر على من يكون عنده علم ومعرفه. والشعبي عن عن عامر
0: عن لا. عن شعبي. واو, واو.
1: عطف اي والشعبي عن ابي وائل والشعبي الشعبي هو عامر بن شراحيل عامر بن شراحيل الشعبي ثقه اخرج له اصحاب اكتب السته عن جرير عن جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه واخرجه واصحابه كتب الستة
0: قال البيعة على فراق المشرك قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن جرير رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وعلى فراق المشرك
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمه البيعه على فراق المشرك اتى بالمشرك او بلفظ المشرك على على اللفظ الذي ورد في الحديث وهو المشرك وقد جاء في بعض الاحاديث فراق المشركين والمقصود بالمشرك المشركين والمقصود به الجنس وليس المقصود بشخص واحد وانما المقصود بفراق المشركين يعني مطلقه وهذا فيه إشارة إلى الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام فيه إشارة إلى الهجرة أو دلالة على الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والمقصود من هنا هنا الهجرة ولكنه أتى بفراق المشرك لأنه جاء بلفظ الخبر فأتى الحديث أو أتت الترجمة مطابقة للمتني أو مطابقة لما جاء في الحديث. نعم. مش هقول
0: جرير يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وعلى فراق المشرك.
1: جرير رضي الله عنه في حديث آخر مما بايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وعلى فراق المشرك. ومن المعلوم أن بايعت جرير الغلا... رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم. كانت على هذه الأمور كلها. السمع والطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم راق المشركين. لكن تأتي الروايات فيها اختصار وفيها يعني اختصارا على البعض وهكذا. وإلا فإن البيعة عندما تمت هي على هذه الأمور كلها. السمع والطاعة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة النصح لكل مسلم راق المشركين. كل هذه الأمور تمت البيعة عليها من جريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن تأتي الروايات بعضها في اختصار وبعضها فيه جملة وليست في احدى الروايات ولكن البيعة هي على هذه الأمور كلها نعم
0: قال أخبرنا بشر بن خالد
1: أخبرنا بشر بن خالد وهو ثقة أخرج له بخاري ومسلم وأبو
0: داود والنسائي أخرج لحيد
1: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن غندر عن غندر وهو محمد بن جعفر جاء هنا بلقبه وكثيرا ما يأتي باسمه محمد بن جعفر وكثيرا ما يأتي أيضا بلفظ محمد غير منسوب لا سيما إذا روى عنه محمد المثنى أو محمد البشار وهو روى عن شعبه فإنه يأتي غير منسوب مهمل محمد وقد يأتي بلقبه كما هنا غندر وفائدة معرفة ألقاب المحدثين أيضا ألا يظن الشخص الواحد شخصين. فيما إذا ذكر باسمه مرة وبلقبه مرة أخرى من لا يعرف يظن أن غندر شخص وأن محمد بن جعفر شخص آخر ومحمد بن جعفر البصري الملقب غندر ثقة أخرج له اصحاب كتب الستة
0: عن شعبه
1: عن شعبه بالحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من على صيغ التعديل وأرفعها وحديثه أخرجه اصحاب كتب الستة
0: عن سليمان
1: عن سليمان الاعمش سليمان بن مهران الكافري الكوفي وهو اخرج له السته وهنا جاء باسمه وكثيرا ما ياتي بلقبه الاعمش وهذا مثل غندر ومحمد بن جعفر الذي مر ذكره ياتي مر ذكره باللقب ومره بالاسم.
0: عن ابي وائل عن جرير
1: عن ابي وائل عن جرير وقد مر ذكرهما
0: قال أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي نخيلة عن جرير رضي الله عنهما أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحوه
1: تم ورد النسائي حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه ولم يسوق المتن ولكنه أحال على المتن الذي قبله وقال إنه نحوه وكلمة نحوه ومثله أحيانا يأتي مثله وأحيانا يأتي نحوه مثله أي أن اللفظ المحذوف مطابق للفظ المذكور قبله وأما كلمة نحوه فالمراد بها أن المتن المحذوف يعني بمعنى الذي قبله وقريب منه ونحوه وليس مثله لأن المماثلة يعني معناه أنه يطابق اللفظ لللفظ وأما كلمة نحو فتعني انه قريب منه قريب منه وبمعناه وبالفاظ متقاربه نعم والاسناد
0: قال اخبرنا محمد بن يحيى بن محمد
1: اخبرنا محمد بن يحيى بن محمد الحراني وهو ثقه نعم اخرجه النسائي وحده نعم وهو ثقه اخرجه ايضا النسائي وحده
0: عن الحسن بن
1: الربيع عن الحسن بن ربيع وهو ثقه أخرجه أصحاب الكتب نعم وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي الأحوص.
1: أنا أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي. وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن الأعمش، عن أبي وائل،
1: عن أبي نخيلة. عن الأعمش، عن أبي وائل، وقد مر ذكرهما، والأعمش جاء هنا باللقب. وبالإسناد الذي قبله بالاسم. أولا قيل سليمان، وهنا قال الأعمش. وأبو نخيلة هو البجلي. أبو نخيلة البجلي، وهو صحابي ليس له رواية إلا عن جرير. ليس له روايه الا عن جرير بن عبد الله وحديث اخرجه البخاري في الادب المفرد والنسائي.
0: عن جرير. عن
1: جرير وقد مر ذكره.
0: قال اخبرنا محمد بن قدامه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن ابي نخيلة البجلي رضي الله عنه انه قال قال جرير رضي الله عنه اتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو يبايع فقلت يا رسول الله ابسط يدك حتى ابايعك و... حتى ابايعك. واشترط علي فأنت أعلم قال أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين
1: ثم ورد النساء حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه طريقا أخرى وهو مثل ما تقدم وفيه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبسط يدك أبايع أبايعك على على
0: حتى أبايعك
1: واشترط علي حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم. أه أبسط يدك يعني لي ليضع يده فيها وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يصافح الرجال عند البيعة كان يصافح الرجال عند البيعة ويضع يضعون أيديهم في يد الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في القرآن إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم يعني كما انهم يضعون ايديهم في يدك انهم انما يبايعون الله لانك انما تبايعهم بامر الله عز وجل. وقال يد الله فوق ايديهم يعني ان الله عز وجل فوقهم فيده فوق ايديهم. الله تعالى فوق العرش وهو فوق فوق الخلق فاذا يده فوق ايديهم هذا هو معنى الفوقيه بالنسبه لليد. وليس معنى ذلك ان اليد تكون معهم وتخالطهم وانما الله عز وجل بذاته هو فوق عرشه بذاته وصفاته فوق عرشه ومن صفاته اليدان فقوله يد الله فوق ايديهم اي ان الله تعالى فوقهم فوق عرشه فيده فوق ايديهم ولكنه ذكر اشار الى المبايعه باليد وان الصحابه كانوا يبايعون النبي صلى ويضعون أيديهم في يده صلى الله عليه وسلم ولهذا قال جرل أمسط يدك أبايعك يعني مد يعني يريد منه أن يمد يده إليه ليبايعه وهكذا كان يبايع الرجال مصافحة أما النساء فكان يبايعهن بالكلام ولا يصافحهن وقال إني لا أصافح النساء كما سيأتي دل هذا على أن الرجال عند البيعة يصافحون والنساء لا تصافح لأن الرجل لا يمس يد أمرأة أجنبية لا يمس يد المرأة الأجنبية ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء وإنما يبايعهن بالكلام تقول واحدة أبايعك فيقول قد بايعتك فقال له عليه الصلاة والسلام أبايعك على السمع والطاعة. على أن
0: تعبد الله.
1: أبايعك على أن تعبد الله. وتقيم الصلاة. وتقيم وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. وتفارق المشركين. وهذا يعني فيه ما تقدم وفيه قول أن تعبدوا الله. وهي عامة. نعم.
0: قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور.
1: مر محمد بن قدامه هو جرير أما منصور فهو ابن معتمر الكوفي ثقة أخرج إلى أصحاب الستة
0: عن أبي وائل عن أبي نخيلة عن جرير
1: عن أبي وائل عن أبي نخيلة عن جرير وقد مر ذكرهم
0: قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا غندر قال أخبرنا معمر قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني قال سمعت عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رهط فقال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فيه فهو طهور ومن ستره الله فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له
1: ثم أردنا سيحة بن صامت رضي الله عنه وقد مر في الدرس الماضي من طريقين وهنا اورده من طريق هنا اورده في هذه الترجمه وهي قوله فراق المشرك لان فيه قوله الا تشركوا بالله شيئا ومعلوم ان من من لوازم كون الانسان لا يشرك بالله عز وجل الا لا يكون مع المشركين لئلا يبتلى بان يحصل له ما حصل لهم وان آآ آآ و ولهذا ولهذا فان النهي عن 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 الاشراك بالله عز وجل فيه نهي عن مصاحبه المشركين وملازمتهم والكون معهم لان ذلك يكون له تاثير عليه قد يكون له تاثير عليه والحديث سبق مره وهو مشتمل على الست الاشياء التي كان يبايع التي كان يبايع عليها النساء ألا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقون, يسرقون ولا يزنون ولا يقتلون أولادهم ولا يأتون ببوتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونه بمعروف ستة أمور كان يبايع أو كان بايع أصحابه هؤلاء الذين كانوا عصابة أو كانوا رهطا وفيهم عبادة بن الصامت فبايعوه على ذلك ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن حص... فمن وفة. فمن وفى
0: فمن وفى فمن وفى منكم فأجره على فمن الله. من وفى
1: منكم بما بايع عليه. من وفى منكم بما بايع عليه من هذه الأمور فأجره على الله. الله تعالى يثيبه على وفائه ببيعته وذلك بعدم حصول هذه الأشياء منه التي سبق أن ذكرت ومن
0: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو طهوره.
1: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به يعني من هذه الذنوب التي هي دون الشرك لأن الشرك لا لا يطهره إلا التوبة والإسلام وأما غير الشرك مثل الزنا والسرقة وقتل الأولاد وما إلى ذلك فإنه تحت مشيئة الله عز وجل إن حصل منه شيء من ذلك فعثر عليه وعوقب كان طهورا له، اي كفاره كما سبق ان مر في الحديث الذي قلنا ان الحديث يدل على ان اقامه الحدود جوابر وانها تجبر النقص وان الانسان اذا عوقب على جنايته او على كبيرته في الدنيا بان يقيم عليه حد فهذا نصيبه من العقوبه بسبب هذا الذنب. ولا يعذب عليه في الآخرة مرة أخرى ولا يعذب عليه لأنه لقي جزاءه في الدنيا أما إذا لم يلق جزاءه في الدنيا بأن يقام عليه الحد بأن ستره الله ولم يعثر عليه ولم يطلع عليه حتى يعاقب فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه لكن هذا كما هو معلوم في غير الشرك لأن الشرك لا يغفر والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني غير الشرك تحت مشيئة الله عز وجل والشرك سبقت مشيئة الله أنه لا يغفر لصاحبه إن الله لا يغفر استكبه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثم من شاء الله عز وجل أن يعذبه من أصحاب المعاصي وأدخله النار فإنه لا يخلده فيها بل لابد وأن يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يبقى في النار أبدا الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها وكما أشرت في الدرس الماضي هذا الحديث يدل على أن الحدود جوابر إقامة الحدود جوابر وكفارات وهي أيضا زواجر لأنها فيها الاثنين ولهذا إذا قيل في السؤال هل الحدود جوابر أو زواجر الجواب لا يكون واحد من الاثنين بل الجمع بينهما الجواب شيء ثالث وهو أنهما جميعا هي جوابر وزواجر لا يقال هي جوابر فقط ولا يقال هي زواجر فقط وإنما يقال هي جوابر وزواجر فالذي يقام عليه الحد يكون جابرا لنقصه وإذا كان هذا الحد الذي أقيم عليه لا يترتب عليه هلاكه كرجم المحصن كرجم الزاني المحصن بل يعني يجلد بان يعني يكون بكرا فيجلد أو تقطع يده في السرقة أيضا زجر له الا لا يعود مرة أخرى وأيضا هو زجر لغيره سواء كان الحد أدى إلى الموت كرمي رجم الزاني المحصن أو لا يؤدي إلى الموت كالجلد للبكري الزاني وتغريبة وكذلك القطع في السرقة غير الذي يقيم عليه الحد يكون زاجرا له على كل حال والذي يقيم عليه الحد يكون جابرا وزاجرا له إن بقي على قيد الحياة بأن كان الحد الذي يقيم عليه لا يقتضي الهلاك ولا يقتضي الموت وهذا مذهب أهل السنة والجماعة الحدود جوابر وزواجر أما المعتزله هو الخوارج فعندهم أن الحدود زواجر فقط وليست جوابر.
0: قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم.
1: يعقوب بن ابراهيم هو الدورقي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب كتب الستة.
0: عن غندر عن معمر.
1: عن غندر وقد مر ذكره معمر هو راشد الازدي البصري ثم اليماني وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة.
0: عن ابن شهاب. عن
1: ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه اخرج له اصحاب الكتب الستة.
0: عن ابي ادريس الخولاني
1: عن ابي ادريس الخولاني هو اسمه عائذ الله وهو من كبار التابعين ولد في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عالم يعني من كبار العلماء في الشام ولهذا قال بعض اهل العلم هو عالم الشام بعد بعد ابي الدرداء وقد خرج حديثه اصحاب كتب السته عن
0: عباده
1: بن الصامت عن عباده من الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته
0: قال بيعة النساء قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت لما أردت أن أبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت يا رسول الله إن امرأة أسعدتني في الجاهلية فأذهب فأسعدها ثم أجيك فأبايعك قال اذهبي فأسعديها قالت فذهبت فأسعدتها ثم جئت فبايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
1: ثم ورد النساء بيعه النساء والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء كما يبايع الرجال ولكنه لا يصافحهن كالرجال لان مصافحه الاجنبيات لا تجوز ولا يجوز لرجل ان يمس امراه ليس من محارمها بان يضع يده في يدها ذلك حرام لا يسوق ولا يجوز وقد ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان واستسهلوه واستمرؤوه وكان عندهم يعني كأنه شيء لا غبار عليه ولا إشكال فيه وهو محرم لا يسوغ ولا يجوز وذلك أن الله عز وجل منع من النظر إلى الأجنبية فكيف بأن يمسها ويضع الإنسان يده في يدها؟ مع أن النظر إليها لا يجوز كما جاء في القرآن فاللمس أشد من النظر ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء وهو القدوة والأسوة وجاء حديث في التحذير من ذلك وبيان يعني أنه من الكبائر وكل هذا يدلنا على أنه لا يجوز للإنسان أن يصافح النساء مطلقا إذا كن أجنبيات أما إذا كنا من محاربه فله ذلك وإنما المنع في الأجنبيات والأجنبيات سواء كنا يحرمنا عليه على التأبيد أو يحرمنا مؤقتا كأخت زوجته وعمتها وخالتها التي تحرم عليه مؤقتا ما دامت قريبتها في عصمته فلو فلو ماتت اختها او عمتها او خالتها تزوج هذه المراه فالتحريم مؤقت وليس مؤبدا فالمصابحة لا تجوز لغير المحارم سواء كان التحريم يعني مؤبدا او مؤقتا حتى المؤقت ليس للانسان ان يصافح بان يقول اخت زوجتي او أخت عم او عمه زوجتي او خاله زوجتي أو ما إلى ذلك قريب الزوجة لا لا يجوز ذلك لأنها أجنبية يمكنه أن يتزوجها بعد حين لكن التي تحرم تحريما مؤبدا هذه لا يتزوجها أبدا لا يتزوجها أبدا فهذه التي تحرم التي تحرم عليه مؤبدا هي محارمة والتي تحل له يعني سواء آآ آآ والتي آآ تحرم عليه مؤقتا ايضا هي أجنبية منه فاذا من لا من له ان يتزوجها ابدا او لا يتزوجها مؤقتا كل هؤلاء اجنبيات المراه التي يصلح ان يتزوجها اما يعني يعني دائما لكونه ما لها علاقه باقاربه كاخت الزوجه وعمه الزوجه وقالت الزوجه هذه أجنبية وأخت الزوجة التي تحرم عليه مؤقتا أيضا أجنبية كل هؤلاء لا يجوز للإنسان مصافحتهن وأما المحارم فهن اللاتي له أن يصافحهن والمرأة التي هو من محارمها من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح بنسب أو رضاعة أو مصاهرة الحَاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء، وقد أورد النساء حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، وكان عليه الصلاة والسلام يبايع كلا بما يناسبه، وكان مما يبايع عليه النساء ألا ينوحنا، يعني كان ما يبايع ألا يشركهم لا شين ولا يسرقن ولا زينوا وكذا، وأيضاً كان يبايعهم يبايعهن على عدم النوح، وألا تنوح المرأة عند ما يموت ميت. لا تنوح عليه لان النياحه محرمه وقد جاء حديث كثيره تدل على تحريم النياحه ومنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء على الا ينحن وكذلك ايضا ما جاء عنه انه لعن الصالقه والحالقه والشاقه الصالقه التي ترفع صوتها عند المصيبه تصيح تنوح الصالقه ترفع صوتها عند المصيبه والحالقه تحلق شعرها عند المصيبه والشاقه تشق ثوبها عند المصيبه. وأضيف ذلك إلى النساء لأنهن اللي يغلب عليهن الضعف. وأيضا عدم النوح بوي عليه النساء لأنهن يغلب عليهن الضعف. ولهذا ليس لهن أن يزرن القبور لأنه يغلب عليهن الضعف فيحصل عندهن ما يحصل من من البكاء والصياح وما إلى ذلك فمنعنا من زيارة القبور. منعنا من زيارة القبور يعني لا يزرنها ولا يتبعن الجنائز لا يزرنها ولا يتبعن الجنائز آه
0: قالت أردت أن أبايع رسول الله صلى الله عليه وآله
1: نعم فلكن يعني لنفسهم يبايع النساء على أن لا ينحن. ولما جاءت أم عطية تريد أن تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تعلم أنه يبايعهن أن لا ينحن. كما سيأتي وكانت النساء في الجاهلية يتبادلن يعني كون الوحدة تأتي وتنوح مع هذه إذا مات قريبها ثم تقضي لها ترد عليها ذلك الذي حصل منها ويسمونه إسعاد يعني كونها تأتي وتنوح معها يسمونه إسعاد لأن هذا خاص في المساعدة في النياحة يسمونه اسعاد. واما المساعده يعني في الامور التي تتحدثين المساعده يقول لها مساعده. وما يتعلق بمبادلتها او كونها تجزيها عن كونها ناحت لها او ناحت معها ان تنوح معها بان تقضي ذلك الذي فعلته معها تسميه اسعاد. فام عطيه قبل ان تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الا تنوح قالت في واحده يعني مات لها قريب وقد اسعدتني يعني ناحت عندي لما مات لي قريب فانا اريد ان اذهب واسعدها وانوح معها ثم اتي وابايعك ثم اتي وابايعك على الا تنوح فقال الرسول اذهبي قبل ما يحصل الالتزام ذهبت وجاءت وناحت معها وجاءت وبايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على الا تنوح يعني في المستقبل قالوا وهذا خاص بأم عطية لأن النساء استقرت الشريعه على أنهن لا ينحن وأن النياحة حرام وأن النائحة جاء جاء لعنها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله الصالقة فهذا الحكم خاص بأم عطية خاص... لا يستثنى من ذلك أحد بأن تنوح امرأة يعني تقابل امرأة لأن الأول فعل الأول محرم لأنه جاء في الإسلام فمقابله أيضا يكون محرم لأنه جاء في الإسلام أما ذات أم عطية أسعدتها واحدة في الجاهلية وهي تريد أن ترد لها ذلك الإسعاد قبل أن تتم البيعة على الا نور قبل أن تتم البيعة على ألة فإذا هذا حكم قالوا إنه يختص بأم عطية فليس لامرأة أن 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 تنوح مع امرأة ناحت لها. أن تنوح مع امرأة ناحت معها عندما مات قريبها. وإذا فذهبت معطية عطية وناحت مع تلك المرأة وجاءت وبايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على أن لا تنور. يعني بعد ذلك في المستقبل. وهذا أيضا يدلنا على أهمية البيعة. لأن لأنهم عطية ما أرادت أن تبايع ثم تروح تستأذن لأنها عندما تتم البيعة على أمر ما ما تخرج عن عما بايعت عليه والتزمته لكن قبل أن تتم أرادت أن يحصل لها ذلك الاستثناء وذلك الإذن بأن ترد لتلك المرأة التي أسعدتها في الجاهلية فهذا قالوا إنه من خصائص عطية رضي الله عنه، نعم.
0: قال اخبرنا محمد بن منصور.
1: محمد بن منصور هو الجواز المكي، ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
0: عن سفيان. عن
1: سفيان بن عيينة المكي، ثقة أخرج له أصحابه الستة. عن
0: أيوب.
1: عن أيوب بن أبي تميم السختياني، ثقة أخرج له أصحابه الستة. عن محمد. عن محمد بن سيرين، وهو ثقة أخرج له أصحابه الستة. عن أم عطية. عن أم عطية وهي نسيبة بنت كعب. رضي الله تعالى عنها وهي صحابية مشهورة بكنيتها واسمها نسيبة وحديثها أخرجه أصحاب أصحابك السته
0: قال أخبرنا الحسن بن محمد
1: حسن بن أحمد قال الحسن بن أحمد بن حبيب
0: قال أخبرنا الحسن بن أحمد قال حدثنا أبو الربيع قال أخبرنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيعة على ألا ننوح.
1: ثم ورد النسائي حديث معطية وفيه آه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن البيعة ألا ينوحنا وهذا أخذ على النساء لأنهن ليقع منهن هذا الشيء. لأنهن يقع منهن هذا الشيء الذي نياحة لضعفهن وعدم تحملهن وعدم الصبر عندهن. ولهذا يعني كان يأخذ البيعة على كل فيما يناسبه وفيما يتعلق به الرجال ما أخذ عليهم إلا لا ينوحه وإن كانت النياحة منهم لا تجوز أيضا لكنها إذا وجدت نادرة ما هي مثل النساء فالنساء لا يجوز لهم من ينوح لأن النياحة محرمة على الجميع لكنها ذكرت يعني مضافة إلى النساء لأنهن يغلب عليهن الضعف ويغلب عليهن الحصول مثل ما جاء في الحديث لعن الله الصالق والحالقه والشاق أيضا الرجل إذا حصل منه ذلك فهو ملعون لكن أنيط الحكم بالنساء لأنهن لا يغلب عليهن هذا الفعل لما فيهن من الضعف وعدم الصبر والتحمل
0: قال أخضان الحسن بن أحمد
1: الحسن بن أحمد بن حبيب وهو ثقة أخرج حديثه وهو
0: لا بأس به
1: وهو لا بأس به نعم وهو بمعن صدوق لا بأس به بمعنى صدوق أخرج حديثه
0: النسائي
1: أخرج حديثه النسائي وحده عن أبي الربيع عن أبي الربيع وهو بن داود الزهراني وهو ثقة أخرج حديث البخاري
0: نعم البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي البخاري
1: ومسلم وأبو داوود والنسائي عن حماد عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحابه كتب الستة عن
0: أيوب عن محمد عن أم عطية
1: عن أيوب عن محمد وهو بن سيرين عن أم عطية وقد مر ذكرهم
0: قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن اميمه بنت رقيقه انها قالت رضي الله عنها انها قالت اتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم في نسوه من الانصار نبايعه فقلنا يا رسول الله نبايعك على ان لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا ناتي ببهتان نفتريه بين ايدينا وارجلنا ولا نعصيك ولا نعصيك في معروف قال فيما استطعتن واطقتن قالت قلنا الله ورسوله ارحم ارحم بنا هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اني لا اصافح النساء انما قولي لمئه امراه كقولي لامراه واحده او مثل قولي لامراه واحده.
1: ثم ورد النسائي حديث اميمه بنت رقيقه رضي الله تعالى عنها انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم في نسوه يبايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نبايعك يا رسول الله على ان لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني الستة الست الاشياء التي جاءت في القران يا ايها النبي اذا جاء اذا جاك يبايعنك المؤمنات اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بلا شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين بوثنان بين ايديهن وابيهن ولا يعصينك بمعروف فبايعهن. يعني جئنا يبايعنا بما جاء في القران ان النساء يبايعن على ذلك وكذلك كان يبايع الرجال كما مر في حديث كما مر في حديث عباده بن صامد وكما قال تبايعني بما بايعت عليه النساء بذكر ذكر الامور السته التي جاء ذكرها في القران ف هذا يدل على بيعه النساء وهي ترجمه النساء كنا يبايعنا ومما يعني عليه هذه الامور السته التي جاءت في القران وفي هذا الحديث. وبعد ذلك
0: قال فيما استطعتن واطقتن
1: قال فيما استطعتن واطقتن، يعني هذه المبايعه تكون مقيده فيما يستطيعه تستطيعه المراه وفيما تطيقه، وهذا مثل ما جاء في حديث جرير انه فيما يعني استطاع.
0: ايوه ثم قال قالت قالت فقلنا الله ورسوله ارحم بنا
1: فقلنا الله ورسوله أرحم بنا إذ أرشدنا إلى هذا القيد الذي فيه الرحمة بنا ومن بدل ما يكون أمر مطلق وقد يكون فيه مشقة يأتي بهذا القيد الذي يدل على الرحمة وأن وأن أن الإنسان ينفذ في حدود ما يطيق وفي حدود ما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ثم لما اه انتهى الأمر على ما يبايع عليه قلنا هلما نبايعك يا رسول الله هلما نبايعك قال
0: قال إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة واحدة إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة
1: قال إني لا أصافح النساء يعني فلا تضع المرأة يدها في يدي لتبايعني وإنما البيعة بالكلام ثم أيضا الكلام لا يلزم أن كل واحدة إن تأتي وتقول بايعك ويقول لها قد بايعتك وإنما إذا قلنا أبايعك ثم قال قد بايعتكن يكفي يعني يقولنهن جميعا ثم هو يقول كلمة واحدة لهن جميعا ذلك يكفي ولهذا قال قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة قولي لمئة امرأة
0: او انما قولي لمئه امراه كقولي لامراه واحده إنما
1: قولي لمائة امراه كقولي لامراه واحده يعني اذا قلت قد بايعتكن وانتن 100 مثل ما لو قلت الواحده بايعتك اذا يكفي ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني كلاما آه قوليا كلاما يبايعهن قولا بان يقول قد بايعتكن فيكون ذلك لهن جميعا وكما أنه لا تكون المصافحه لهن فلا يلزم أيضا أن تكون كل واحدة تقول قولا ثم الرسول يقول قولا يقابل قولها فيكون ذلك الكلام من الرسول لمئة امرأة يعني يكون مئة مرة يقول ذلك لهن بل يقول مرة واحدة وقوله لمئة كقوله لواحدة أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ولا يبايعهن ايضا بالقول بان تكون كل واحده تاتي وتقول بايعتك يا رسول الله على كذا وكذا وكذا ثم يقول الرسول بايعتك ثم ينتقل للثانيه حتى يغلق المئه او ما الى ذلك وانما يكفي ان يقول لهن دفعه واحده وتكون
0: البيعه للجميع. قال اخبرنا محمد بن بشار
1: محمد بن بشار هو الملقب بن البصري ثقه أخرج له كتب الستة بل هو شيخ كتب الستة.
0: عن عبد الرحمن
1: عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرجه له كتب الستة. عن سفيان عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمر المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن محمد بن المنكدر
1: عن محمد المنكدر وثقة ثقة أخرج له كتب الستة. عن أميمة عن أميمة بنت رقيقة وهي صحابية أخرجه حديث أصحاب السنة الأربعة.
0: قال بيعة من به عاهة قال أخبرنا زياد بن أيوب قال أخبرنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن رجل من آل الشريد يقال له عمرو عن أبيه رضي الله عنه أنه أنه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارجع فقد بايعتك
1: ثم أورد النساء بيعة المجذوم وأنه يمكن أن يكون بالكلام ولا يلزم ان يكون بالمصافحه كما يكون غيره واورد النسائي حديث حديث من
0: عمرو بن شريط الشريد بن سويد
1: الشريد من سويد نعم الشريد من سويد وكان في وفد ثقيف وفيهم رجل مجذوم الشريد بن سويد الثقفي جاء في وفد ثقيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم رجل مجذوم فالرسول صلى الله عليه وسلم ارسل اليه وقال ارجع فقد بايعناك ارجع فقد بايعتك. يعني ان انه الرسول ادرك انهم يكرهون ان يكون معهم وان يكون مع الناس. و الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل اليه وقال له ارجع فقد بايعتك. يعني مقصودك قد حصل ومطلوبك قد حصل ولعل النبي صلى الله عليه وسلم علم منه انه يعني لا يكره ذلك وان الصحابه يعني الذين كانوا عنده صلى الله عليه وسلم يعني كانوا لا يحبون ذلك ولا يريدونه فأرسل إليه وقال أرجع فقد بايعناك أي أنه لا يلزم أن يضع يده في يد من يبايعه بل يكفي أن يبايع بالكلام وإن لم تحصل المصافحة ولو حصلت المصافحة ما في بس لأن المجذوم يعني كون الإنسان أو بعض الناس يعني يكون معه ويصافحه ويعول على الله ويستعين بالله ويتوكل على الله لا باس بذلك لكن الرسول راى او فهم او ظن ان بعض الناس الحاضرين يكرهون ان يكون معهم فاكتفى بان يرسل اليه ويخبره بانه بايعه قولا وان لم يحصل منه المصافحه للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
0: ما هو الجذام؟
1: جذام مرض مرض معدي
0: نعم. قال أخبرنا زياد بن أيوب. أخبرنا
1: زياد بن أيوب وهو ثقة أخرج حذو بشرم.
0: البخاري وابو داود. البخاري وابو
1: داود والترمذي والنسائي. نعم. البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عنه شيء. وكان يعني ثقة وكان الإمام أحمد يلقبه شعبة الصغير. يلقبه شعبة الصغير يعني لإتقانه وضبطه. تشبيها له بشعبه بالحجاج الحجاج المعروف بالضبط والاتقان.
0: نعم. عن هشيم.
1: عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
0: عن يعلى بن عطاء.
1: عن يعلى بن عطاء وهو ثقه اخرج له
0: البخاري في الجزء القراءه ومسلم أصحاب البخاري
1: في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنة الاربعه.
0: عن رجل من ال الشريد يقال له عمرو.
1: عن رجل من ال الشريد وهو عمرو بن الشريد بن سويد. وهو ثقه اخرج له البخاري. ومسلم وابو, دا و... وأبو داوود والترمذي في الشمائل والنساء ومن ماجه عن ابيه عن ابيه الشريد بن سويد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داوود والترمذي في الشمائل والنساء ومن ماجه اي مثل ابنه الا ان ابنه خرج له البخاري في الصحيح وهذا روايته عند البخاري في الأدب المفرد
0: قال بيعة الغلام قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال أخبرنا عمر
1: عمر عمر بن يونس
0: قال أخبرنا عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن الهرماس بن زياد رضي الله عنه أنه قال مددت يدي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا غلام ليبايعني فلم يبايعني
1: تم ورد نساء بيعة الغلام، أي أنه لا يبايع، لأنه غير مكلف، ولأنه لا يلتزم، ولا يلزمه الشيء إذا التزم به، فإنه غير مكلف، يعني غير مؤاخذ، مرفوعا عن القلم، والبيعة تقصي التزام بما يبايع عليه، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يعني لا يبايع الصبيان، لأنهم غير مكلفين. وأورد النساء حديث الهرماس بن زياد رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومد يده إليه ليبايعه أو يطلب منه يبايعه فلم يبايعه ما مد يده إليه ليبايعه لأنه صغير والصغير لا يبايع لأنه غير مكلف
0: قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام.
1: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام وهو لا بأس به أخرج حديثه أبو داود النسائي. نعم. أخرج حديثه أبو داود
0: النسائي. عن عمر بن يونس. عن عمر
1: بن يونس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن عكرمة بن عمار. عن
1: عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط. نعم. يا أخرج حديثه
0: بخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن أخرج
1: صدوق يغلط أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
0: الأربعة عن الهرماس بن زياد
1: عن الهرماس بن زياد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أبو داود النسائي نعم وحديثه أخرجه أبو داود النسائي
0: قال بيعة المماليك قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا حتى يسأله أعبد هو
1: ثم أورد النساء هذه تري وهي بيعة المماليك العبيد الأرقة يعني لا يبايعون لأن البيعة تقتضي أن يتصرف الإنسان بنفسه بأن يعني يأتي للجهاد وكذلك أيضا يهاجر والعبد منافعه ليست ملكا له وإنما هي ملك لسيده فلا يتصرف بنفسه تصرف الأحرار آه العبد لا يبايع كما يبايع الأحرار لأن منافعه ليست له وإنما هي لغيره أورد النسائي حديث
0: جابر
1: حديث جابر رضي الله عنه أن أن عبدا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يبايعه فبايعه وما كان يشعر بأنه عبد ما درى عنه أنه عبد فجاء سيده يطلبه بايعه على الهجرة أي نعم يبايعه على الهجرة فجاء عبده سيده يطلبه فالرسول صلى الله عليه وسلم لما تمت البيعة معه ما أراد أن يعني آه يستقيل هذه البيعه ويترك هذه البيعه بل اراد ان يبقي على بيعته فسعى الى تخليصه من الرقي فقال بيعنيه فباعه بعبدين يعني عبد بعبدين اعطاه عبدين مكان العبد هذا وبقي هذا على بيعته فحصل الحريه وبقيت له البيعه فبعد ذلك النبي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبايع احدا حتى يعني من يظن انه عبد حتى يسال عبد هو عبد هو فدلنا هذا على أن العبيد لا يبايعون لأنهم لا يتصرفون ما يستطيع هاجر ولا يستطيع جاهد لأنه ملك لغيره ثم أيضا قوله أنه جاء في أول الحديث أنه جاء عبد مبايعه وكان لا يشعر أنه عبد هذا دليل على أن لا يعلم الغيب. هذا من أدلة الكثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب بمجرد أن جاءه يعرف أنه عبد لكنه ما عرف انه عبد. وهذا غيب لا يعلمه الا الله عز وجل. فحتى علم وعرف بانه عبد علم ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس لا يعلم الغيب. والله عز وجل امره بان يقول انه لا يعلم الغيب. واخبر عن نفسه انه لا يعلم الغيب. الله تعالى قال له قل لا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا يعلم الغيب. وقال ايضا آآ آآ في سورة الأعراف في آخرها: "ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وأما مسني يسوء. فالرسول صلى الله عليه وسلم علم الغيب على الإطلاق هو من خصائص الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهو علام الغيوب الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. واما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يعلم الغيب على الاطلاق ولكنه يعلم من غيب الله ما اطلعه الله عليه ما اطلعه الله عليه يعلمه وما لم يطلعه عليه فانه لا يعلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: قال اخبرنا قتيبه
1: اخبرنا قتيبه من سعيد من جميل من طريف البغلاني ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقه فقيه اخرج له اصحاب السته
0: عن ابي
1: الزبير عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس اخرج حديثه أصحاب كتب السته. عن جابر عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه صحابي ابن صحابي وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من اعلى الاسانيد عند النسائي لانه رباعي بين النسائي فيه وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام اربعه اشخاص قتيبه والليث وابو الزبير وجابر
0: قال استقالة البيعة قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها طيبها,
1: طيبها ولا طيبها
0: تشديد عندنا
1: مشددة هي الذي يبدو أنها طيبها يعني مقابل الخبث تنفي خبثها وتنصع طيبها أول آه حديث
0: استقالة البيعة.
1: استقالة البيعة. يعني كون الإنسان يبايع ثم يطلب إقالته من بيعته. يبايع ثم يطلب إقالته من بيعته. أود أن أسأل حديث من؟ حديث جابر. حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام يعني والهجرة وأن يبقى في المدينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأصابه وعك أصابه حمى. فظن أن هذا بسبب يعني بيعته وكونه يعني جاء والتزم فأراد إقالة الاستقالة من البيعة فلم يجبه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن كون الإنسان يبايع ويهاجر ثم يرجع عن هذا الخير الذي أقدم عليه هذا ليس بجيد فكرر عليه فلم يجبه الرسول فخرج يعني ما حصل له اقاله فخرج بدون اقاله ولم يصبر فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عند ذلك انما المدينه كالكير آه تنفي خبثها وتنصع طيبها يعني ان 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 ان, أن, أن الخبث يخرج منها و والطيب او الطيب يبقى فيها وهذا الاعرابي يعني هو من القسم الاول أو من النوع الأول الذي نفته المدينة لأنه بايع وطلب الإقالة فلم يقل ومع ذلك انسحب وخرج بدون موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم على ما طلبه منه
0: نعم قال أخبرنا قتيبة عن مالك
1: أخبرنا قتيبة قتيبة مرة ذكره مالك بن أنس الإمام مشهور نعم
0: عن محمد بن المنكذر عن جابر عن
1: محمد بن المنكذر عن جابر وقد نرى ذكرهما
0: قال المرتد أعرابيا بعد الهجرة قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلم بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك وذكر كلمة معناها وبدوت قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لي في البدو
1: ثم اوردن سي هذا الرجل المرتد
0: المرتد اعرابيا بعد بعد الهجره المرتد
1: اعرابيا يعني الذي رجع اعرابيا بعد الهجره بعد ان هاجر وصار في من اهل المدن والقرى وتحت امره الامام يعني يجاهد ويستنفر اذا احتاج اليه رجع اعرابيا كان من رجع الى الباديه أورد النسائي حديث سلمة بن الأكوة رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجاج فقال له يا ابن الاكوي ارتددت على عقبيك وقال كلمة معناها وبدوت يعني إما سلت منه البادية أو كلمة هذا معناها يعني أنه ما ضبط اللفظ يعني ولكنه أدى معناه بقوله وبدوت يعني سلت منه البادية فقال إنما إنما قال لا,
0: قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو
1: قال لا يعني ما رجعت ولكن النبي أذن لي في البدو يعني أن أخرج إلى البادية ومن المعلوم الإنسان إذا كان في الحاضرة وخرج إلى البادية لا يقال إنه رجع عن هجرته وعن كونه من أهل القرى مثل الإنسان الذي يعني يكون في بلد ثم يخرج للبادية لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة ثم يرد ما يقال إنه بدوي ومثل أئمة اللغة الذين كانوا يعني يخرجون للبادية ويلتقون بالأعراب لمدة أشهر ويأخذون منهم الكلام ثم يرجعون إلى المدن ما يقال أنهم أعراب وأنهم يعني ليسوا من الحاضرة لأن كون الإنسان يعني يكون من الحاضرة ثم يذهب إلى البادية في بعض الأحيان لفترة من الزمان وفترة من الوقت لا يخرجه عن عن أن يكون حضريا وهذا هو وهذا المعنى الذي هنا والذي اشار اليه سلمه رضي الله تعالى عنه من انه انما فعل ذلك باذن الرسول صلى الله عليه وسلم وان للانسان ان يخرج الى الباديه ولا يكون ترك الهجره مثل ذلك ما جاء في القران عن عن رسل الله عز وجل انهم انهم رجال من اهل القرى وما من قبلك الا رجال نوحي من اهل القرى يعني فهم فالانبياء رجال ليسوا نساء ومن أهل القرى ليسوا من البادية وقد جاء في القرآن في قصة يعقوب وجاء بكم من البدوي وهذا يفيد بأنهم كانوا في البادية والجمع بين هذا وهذا بأن من يكون في الحاضرة إذا ذهب للبادية بعض الوقت ما يقال إنه بدوي وإنما هو حضري ومن أهل القرى فإذا يجمع بين قول ما جاء في القرآن إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى أي الرسل من أهل القرى ما هم من البدو وما جاء في الآية الثانية هو جاء من البدو يعني أن الحاضر إذا خرج للبادية بعض الأوقات ما يقال إنه بدوي فهو حضري ولكنه يعني ذهب إلى البادية في شيء من الوقت فلا يخرجه ذلك عن كونه حضريا وكونه من أهل القرى كونه ذهب إلى البادية برهة من الوقت
0: في في الضبط مضبوطه بضم الباء والدال. أذن لي في البدو. في البدو؟ إيه يصح هكذا؟ في البدو؟ نعم.
1: ما أدري. البدو يعني يمكن إذا كان خروج البادية، لكن هو هو يمكن يعني البدو يعني ذهاب البادية، يعني الحضور الإتيان للحاضرة والبدو يعني يمكن. يمكن ان يكون كذلك نعم
0: قال اخبرنا قتيبه عن حاتم بن اسماعيل
1: اخبرنا قتيبه مره ذكره حاتم بن اسماعيل صدوق يهم اخرج احياء اصحاب كتب السته
0: عن يزيد بن ابي عبيد
1: عن يزيد بن ابي عبيد هو ثقه اخرج احياء اصحاب كتب السته عن سلمة بن رضي الله عنه هو صحابي اخرج احياء اصحاب كتب السته وهذا من من رباعيات النسائي نعم اكتفي ام صحيح راجل
0: راجل ندخل
1: باب باب البيعه فيما يستطيع الانسان والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم
0: وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين